0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. O som do Berrante tocando hoje aqui, com uma entrevistada muito simpática e que está concorrendo, é pré-candidata vereadora de BH. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, tenho 20 anos, uso óculos, cabelo preto, barba e bigode também, e hoje aqui nós recebemos a professora Maria. Por favor, professora, a senhora pode... Falar um pouco quem é a senhora?
1: Oi, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com seu público. Eu né, sou Maria Abrochado, professora da Faculdade de Direito da UFMG. Como o Gabriel disse, sou, estou pré-candidata nesse momento aqui em BH. E Sim. eu falei com ele que eu nunca me descrevi. Então, eu tenho cabelo mais ou menos louro, de, de, né, de, de luzes. É, tenho a pele clara, tenho uma testa enorme. Sou meio dentuça e uso óculos também.
0: Mas é assim mesmo, no último, o último que eu entrevistei foi um pré-candidato um pré aqui de São Paulo também, é o professor Boloini aqui da São Judas, e ele é deficiente visual, e ele se descreveu, falei, ah, então agora também vou começar a fazer isso para incluir mais o pessoal. Professora, deixa eu, antes da gente começar, a gente aqui no programa faz sempre um ping-pong com o entrevistado para tirar... Que o entrevistado é um intelectual ou é o cargo para humanizar as pessoas, como Marquei. as meninas do Grita Projeto aí de BH me falaram. Então, uhum. é, por favor, um filme que marcou.
1: Ah, um filme? Ah, Feline, Noite de Cabíria me marcou demais. uma de uma tristeza e de uma beleza que assim inesquecíveis para mim. Pensão de improviso. E
0: um livro, não precisa ser da área do direito, pode ser um livro de ficção.
1: Ah, O Morro dos Ventos Livantes. Do Amo.
0: E autor ou autora?
1: Autor e autora. Ah, Clarice Lispector. Sou apaixonada pela obra dela. Temos que prestigiar a nossa a nossa a nossa cultura literária.
0: Sim, é muito bom quando a gente precisa, a gente em vez de ficar só olhando para fora também olhar para o nosso para os nossos autores e autoras aqui do Brasil que por esse Brasil tão grande tem muitas obras brutas e também muitos diamantes perguntando agora se tivesse como falar com alguém uma pessoa histórica que já não está mais entre nós com quem falaria um minuto um, uma conversa
1: Napoleão Bonaparte
0: <risos> e para finalizar junto com a, com a essa é a música que vai tocar no fim do programa, é uma música.
1: Ah, essa é minha música de, de assim, parece que ela foi escrita para mim, não vou me adaptar.
0: E o se adaptar hoje se torna cada vez mais difícil na sociedade, a sociedade cada vez cria mais barreiras para a gente se adaptar, mesmo sendo com o jargão de que o ser humano se adapta em qualquer lugar. Sim. E agora, para começar a nossa entrevista, uma pergunta que foi quando eu lancei que a senhora estaria aqui, que foi uma pergunta, foi a mais recorrente. Por que trocar a sala de aula pela Câmara dos Vereadores?
1: Bom, Gabriel, e as outras pessoas que né, pensaram nessa pergunta, que realmente é uma pergunta, né, assim, é, 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 é como ter que dar satisfação né, da mudança tão radical. Bom, é, eu não acredito mais no Brasil, né? acho que nunca acreditei, mas agora está muito escancarado, na política é, de pedigree, né? dos políticos que são políticos, porque tem pais políticos, avós políticos, né? família de político, e às vezes a pessoa não tem a menor vocação, o menor traquejo para poder fazer política e se coloca ali como algo, né? assim, como a, da, 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 faz parte do processo da construção da sua própria família, da sua vida ele não tem nem condição de parar para pensar se ele é vocacionado ou não. E, que no, e nós que somos né, é, pessoas que estão, estávamos, estivemos fora do circuito por séculos, estamos pagando o preço agora, estamos colhendo né, os frutos da nossa, da nossa ingenuidade, da nossa irresponsabilidade, da nossa omissão. Nós, nós somos muito omissos, a minha geração é muito omissa, a sua geração é participante, a sua geração já está na era tecnológica e tem acesso a tudo. Nós não, nós éramos muito sem condição e com aquela crença de que política é coisa de político. E aí, num determinado momento, a gente começa a pensar que política é coisa de, de gente, né? É de Aristóteles, né? Todos somos animais políticos ou politicão. Então, eu nunca tinha me dado conta dessa, dessa vocação. Se alguém me dissesse isso há um ano atrás, dois anos, 2018 que eu comecei, né? Em 2017, eu falaria: não, é impossível mas eu percebi que eu sempre fiz política, e era boa política, sabe? Porque formar opinião, é, promover pesquisa, extensão universitária, trocar experiências né, em sala de aula e fora dela, nos corredores da, 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 da universidade, da faculdade, isso era fazer política. Formar as pessoas e é fazer política, né, na melhor concepção de política, de politéia, de polis, de estar na polis, e só ser possível estar ali porque tem outros outros polites também conosco. Então, é, eu, eu, eu nunca tinha tomado consciência disso e sempre trabalhei com gestão, já tinha experiência no passado, eu trabalhei no, no, no município de Belo Horizonte, no início da minha carreira, por oito anos, tinha trabalhado em projetos sensacionais que eu deixei aqui e que tem parecer, esses projetos pareceres meus, como o nosso parque tecnológico, nosso restaurante popular. Naquela época, eu atuava muito como jurista mesmo, né, como técnica. É, por uma, uma uma oportunidade que me foi dada, inclusive na época por quem era professor da universidade como eu, que é o Fernando Pimentel, e que depois veio assumir o governo de Minas e me convidou de novo é, por uma interposta pessoa que é o Marco Antônio Rezende Teixeira, que com quem eu trabalhei na época da procuradoria e que me abriu muitas portas para minha vida prática, bem no início, quando eu estava começando a minha carreira, era uma menina. E eu participei, por exemplo, do armamento, tem parecer meu, o armamento da Guarda Municipal de Belo Horizonte, para a proteção da, da própria guarda, né, das pessoas ali. Então, quando eu já tinha esse histórico de gestão pública, em 2005, eu já era professora desde 98 na UFMG, em 2005 eu, em 2005, eu entrei em DE, e dedicação exclusiva, como professora pesquisadora exclusiva da UFMG, nunca mais fui trabalhar com gestão pública, só com gestão pública, especificamente acadêmica, universitária. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar mais uma vez a convite do governo, agora do Estado, né, para tentar fazer uma, uma reforma que nós fizemos no passado no município de Belo Horizonte, que eu fui parte integrante dessa reforma, com muito orgulho, a ficha foi caindo, sabe, Gabriel? Eu fui percebendo que eu era uma boa gestora. Não? Eu, eu acho, eu, eu penso, eu, nesse momento, eu estou falando de 2015, e quando eu fui convidada no final de 2014 para poder é, fazer parte né, da, da equipe de transição, eu já estava disputando a vice-diretoria da minha instituição, da faculdade de Direito. Então, já estava ali né, a, a impotência e conforme eu fui vivendo isso no governo e vendo as limitações, vendo as mazelas, os bastidores políticos horrorosos, assim, que nós temos que é a coisa de não se contar, porque eu tenho vergonha, e eu fui presenciando aquilo, eu sempre acreditando em política, como Aristóteles definiu, ética escrita em letras grandes para polis, eu tive vontade, eu acabei rompendo com o governo no final do governo já, porque eu já já tinha... Eu queria fazer, eu queria... Eu sou uma, uma, uma gestora assertiva de propor, de, de, de conectar pessoas, instituições e dar espaço. não sou uma pessoa de carreira solo, eu só trabalho bem em grupo, eu sempre fui uma pessoa rodeada por profissionais junto comigo, fazendo as coisas junto. Eu nunca tive essa... Nem, nem tenho nem capacidade de trabalhar sozinha. Eu agrego muito valor aos meus projetos porque eu abro espaço para todos. Então, o valor humano... Então, eu, 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 nesse rompimento com, com o governo, é, apareceu, né, primeiro, apareceu uma matéria no jornal aqui de BH, no Estado, na verdade, do Estado, e dizendo que eu era uma candidata, porque tinha calhado de estar num período de pré-desincompatibilização. E isso foi interpretado como se eu fosse candidata. E como eu tinha agendas muito importantes no governo uma das agendas mais importantes, que era o caso dos professores que foram desligados, os chamados professores Lei Sem, eles me procuraram e começaram a se manifestar nas minhas redes sociais, vieram na minha porta um grupo de, 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 de pessoas que eram realmente militantes da causa, e de repente eu falei, eu vou. Eu vou porque eu estou preparada, porque o direito me ajuda, porque eu tenho experiência suficiente na gestão lá do município e do governo, não é? totalizando é, 13 anos é, de experiência com a gestão pública, fora a gestão acadêmica, que eu também ocupei espaços de gestão na minha unidade, na UFMG. Então, eu achei que estava na hora de fazer para poder fazer da política né, aquilo que nós não fizemos no passado, participarmos. Não há vácuo de poder, Gabriel. Então, aquele vácuo que foi deixado pelos cidadãos, os políticos profissionais que não tinham qualquer vocação política e estavam ali só para poder se dar bem com a política, tomaram, ocuparam espaço. E agora eu acho que a nova política exige que professor, profissionais que tenham cabedal, que tenham profissão, que tenham carreira próprias, né, é, não precisam da política para viver, não tem lastro, não tem unção, não está não recebendo isso de graça, dádiva da, do sobrenome que tem, Som, somos nós, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que trabalham em todas as, as frentes de trabalho, né? de todas as, todas as formas de trabalho, de contribuição para a sociedade, nós é que temos que fazer política, para mim isso é boa política, então é isso.
0: Então, agora, depois que vocês já viram aí todos os motivos da professora querer trocar os alunos, não trocar, mas representar também o grupo de alunos em um outro ambiente, uma Sim, representação até, maior.
1: Até porque na minha, na minha composição de equipe, quando eu fui secretária aqui da Casa Civil, eu trouxe os meus pesquisadores, os meus ex-alunos, pessoas que eu conhecia, é, que tinha capital intelectual de bom nível, advogados, pessoas de outras áreas de humanas dê espaço para muitos colegas, professores também. Então, é, é, é o grupo em que eu acredito e eu acredito no mérito dessas pessoas. Então, eu não sou meritocrata no sentido em que a direita tem, a ultradireita tem distorcido o conceito de meritocracia, porque eu sou pelo Estado Social, pela social-democracia, mas eu acredito, sim, nas competências, no diferencial de perfis. Então, eu não troquei a sala de aula, não. Pelo contrário, ela está mais presente em mim do que nunca. Só que agora eu quero falar para um público maior, do que a sala de 50, 100. E não tem jeito. Professor, ele tem gag de professor, ele tem bocadura de professor, ele tem mania de professor. Eu não consigo. Eu tenho 28 anos de carreira, né? Contando toda, toda a, minha, a minha relação com a academia. Então, a gente não perde essa, essa coisa, né? Esse uso do cachimbo faz a boca torta. Eu sou professor o tempo todo. Não consigo ser diferente. Minha filha reclama disso,
0: inclusive. Não, não desgruda, né? Você pode sair ah. da universidade, mas você continua... Vestida como a universidade, a universidade se veste.
2: Sim.
0: Professora, falando nesse mesmo ritmo de vácuo de poder, de pessoas novas, gostaria de uma... o Quem eu estou chamando aqui está fazendo sempre essas análises, sempre do federal para o estadual e municipal. Vamos já direto, essas três análises diretas. Tanto do governo federal, Jair Messias Bolsonaro, governo estadual, que é o Zema e o municipal o Calil. Suas opiniões sobre esses, esses, essa divisão federativa brasileira, essas, esse rumo que o Brasil tem tomado.
1: Eu acho que o governo central, né, do, né, do, o governo que está aí instaurado, ele veio como né, um, um efeito rebote das insatisfações com um sonho que não se realizou, que é né, o que acreditamos, ser uma social democracia. Infelizmente, a esquerda decepcionou e decepcionou muito. Foi, 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 foi picada pela mosca azul. Chegou no poder e não soube lidar com o poder como nós queríamos que fosse. E acho que aí veio né, um, um efeito, né, veio a, 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 né, a, a resultante disso... Foi um desgosto muito grande e aquela ingenuidade, que eu acho que faz parte também do despreparo político da população, de que o desconhecido vai fazer melhor. Não, o desconhecido vai fazer diferente, mas você não sabe se vai fazer melhor. Então, eu acho que o governo que está aí, ele tem, ele tem só esse... Ele, se tem algum mérito, é o mérito de ter se apresentado no momento em que não, não se queria mais daquilo que estava aqui. E eu acho que o nosso risco foi justamente ter... É, usado esse expediente para poder avaliar a política do momento, nós estamos falando de 2018 o Harari, né? o Harari, historiador Noah Harari ele diz o seguinte é, eleição e política e adesão e voto, né? voto e simpatia não é racional, não é é emotivo, é, é emocional então a gente ali estava num turbilhão de insatisfações com uma série de precedentes que foram trampolim para o presidente né? a começar pela Lava Jato e a gente estava num momento de combater, de combatividade, de combate à corrupção, era aquilo. Então, segurança, que aí ele começou prometendo segurança, que é um flanco aberto na, 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 no Estado brasileiro. E, mas eu vou te dizer que, depois do governo instaurado e das últimas né, é, ocorrências, especialmente nesse período da, 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 da pandemia, é, muitas vezes eu senti esse governo assim, como, como uma desonra, sabe? É um governo que vem desonrado a, a expectativa que o povo brasileiro depositou nele. É isso que eu tenho a dizer sobre esse governo. Com relação ao governo de Minas, para mim, não, não me disse a que veio ainda, não vi nada, não, não, não acho que sejam né, políticos, primeiro, de, com capital, com cabedal, para a gestão pública, porque todo mundo sabe que o Partido Novo ele é integrado por empresários e, enfim, tem uma outra, um outro olhar sobre né, a, a, o próprio sistema né, capitalista e acho que essas pessoas elas não têm experiência em gestão pública lidar com o Estado não é lidar com empresas que têm lucro né, e que vão, se, vão, se, é, vão crescendo com isso e se tornam empresas milionárias que tornam os seus dirigentes milionários, não, o Estado você trabalha é, na, é no limite é com muito pouco recurso é apertando aqui, colocando ali priorizando aqui, é sempre nós trabalhamos com um déficit muito grande e eu acho que talvez essa, essa gestão que está que aqui hoje instalada falta um pouco dessa percepção, desse conhecimento de causa, além da falta de sensibilidade, porque eu não vou nunca é, concordar com um governo que pensa que privatizar a Copaz e a Senig é o que vai resolver as mazelas do Estado de Minas Gerais e, né, e se esse modelo foi implantado no Brasil. Na Alemanha não é assim, tudo é estatal, na Dinamarca também, e são países modelares, então eu não acredito que... A gente não pode resolver né, a, 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 a consequência sem interferir na causa, né, substituindo a causa. A causa vai trazer outra consequência, não a consequência que está sendo vivida até então né, do estatismo, então assim do estatalismo. Então eu não sou, eu não sou privatista, eu não acredito nesses nesse discursos da outra direita. Eu acho que nós queremos os mesmos fins, mas com meios diversos, e no meio do caminho, muito desses fins se perdem, sabe? Você cria uma, uma, uma cisão muito grande entre quem manda, quem obedece, quem tem recurso, quem não tem recurso, quem tem acesso, quem não tem acesso. E eu não acredito que... Não, não, há, não há necessidade do Estado. Se, se todos têm acesso, está tudo muito bem. Para que o Estado? O Estado vai ficar ali como coordenador, como é na Dinamarca, né? na Nova Zelândia, nos países aí que são micro-países e que equivalem a, a, a nenhum Estado, municípios aqui do, do Brasil. Então, é, eu não acredito no, nesse processo, não acho que eles têm know-how para dizer, porque, afinal de contas, eles não viveram num país né, em que as privatizações resolveu, né, resolveram, o processo de privatizações resolveu o problema, não existe esse dado para poder dizer olha, deu certo, eu vou implementar aqui. E a minha... A minha, a minha Conclusão radical é se privatização é projeto de governo, porque eu não estou vendo nada, eu vejo que eles criticam muito o PT, criticam o PT, o que, que o PT deixou aqui, que o PT o PT passou por aqui por quatro anos, e por acaso eu estava lá como secretária na Casa Civil, e sem ser petista, sem estar envolvida com o processo eleitoral, com nada, porque eu nunca militei politicamente, eu fui convidada como uma técnica, e muita coisa que está aí foi herdada do PT, do, do PT herdou do, do outro governo, Ficou quatro anos, ninguém consegue criar o caos do Estado com, a, com as proporções de Minas Gerais em quatro anos, não. Então, acho que esse discurso falacioso de propagandear, propagandear, continua sendo uma coisa desse, desses partidos novos, dessas, dessas pseudo-inovações da política, que acabam repetindo estruturas velhas e acabam enganando o eleitorado. Então, eu não estou vendo nada de, constru, né, de, 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 de produtivo, eu vejo uma crítica repetitiva, inclusive com dados falsos que eu já vi em matérias é, jornalísticas, e o que eu acho triste do Novo, que está aqui, é que eu tinha vários projetos no governo passado e eu fui pedir para eles uma oportunidade para poder seguir com os projetos, dialogando com a FMG porque os projetos eu fiz sempre em parceria com a FMG eu sou acadêmica, eu tenho currículo para isso, para poder fazer essas proposições, e o partido sempre disse que era um partido meritocrata e que ia sempre absorver méritos, pessoas com perfil técnico, com perfil de qualidade. E, no entanto, eu fui rejeitada por ter, sido, por ter trabalhado com o PT. Então, eu não sirvo, mesmo ter sido, sendo uma acadêmica que foi convidada para trabalhar pelo PT, como poderia ter sido pelo PSDB, né, pelo PTB, pelo, 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 pelo PSOL, pelo MDB. Não importa. Eu fui convidada como seria convidada, como gestora, como né, intelectual, acadêmica. E, no entanto, eu fui afastada. Então, eu não acredito nessa questão do mérito, até porque eu sei que tem um monte de petista no governo atual, à medida em que há interesses econômicos por trás. Então, é isso que eu tenho a dizer do governo do estado. Eu acho que a, a conversa do mérito não, não, não aconteceu, sabe? E, e com relação à gestão do Carlinho, quer dizer, é, nós temos aí já um, um, um né agora, nós somos na, na, na véspera do, do, do processo eleitoral, nós temos aí um, um adiamento que é em novembro, mas é, me parece que ele está bem cotado aqui, com quase 60%. Ele tem uma uma ele tem o, ele é muito carismático, né? Aquele carisma do. Do, do futebol, né, do, do clube Atlético Mineiro, que os que os, os, os belo horizontinos são fanáticos, assim, são aficionados. Minha filha, meu marido. Então ele trouxe essa essa forma, né, que é uma espécie de populismo, né? Ele é um populista, na, no sentido preciso da palavra populista. E ele conseguiu ganhar muito espaço com isso. E acho que ele pegou duas situações muito complexas, né? Uma que já era é, perene, já é crônica, que é o problema das chuvas aqui em Belo Horizonte. Né? Foi uma situação muito grave que aconteceu, mas que já vinha acontecendo e que a BH precisa de uma política pública aqui, de estrutura da cidade, porque morre, nós perdemos vidas. E o Calil teve que enfrentar isso e acho que talvez ele não tenha né, é, trabalhado para prevenir quando havia recurso para isso, isso eu acho uma falha do governo municipal. E a outra questão é a pandemia, né? ele teve que enfrentar a pandemia. Então eu não tenho, Gabriel, sinceramente, uma opinião formada definitiva nesse momento sobre o governo municipal. Eu já tive no passado e estou agora querendo ver como que vai ficar no circuito o debate político para poder o Calil dar as suas razões. Mas até segunda ordem, ao contrário do governo estadual, ele realizou muita coisa visível, sabe? E ele sempre foi uma pessoa que teve a seguinte postura: ele ia para frente das câmeras, até porque é um bom populista, e fazia meia-culpa. Falou: oh, me perdoem que morreram as vidas, eu, morreram tais pessoas, eu lamento por essas perdas, eu faço meia-culpa, o viaduto que caiu. Então, assim, ele tem esse desprendimento de chegar e fazer o que o PT não fez, por exemplo, quando o negócio estava pegando fogo. É, e dizer assim, ó, tá bom, eu errei até aqui, mas eu errei, mas olha o que eu acertei, eu acertei nisso, 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 porque nós temos essa falsa impressão de que fazer política é enganar, e não é. Às vezes você tem que chegar e mostrar que você foi vulnerável, tem que chegar e mostrar que você não conseguiu gerir, e como poderia ter sido, e como não, não, não seria possível, qualquer um que estivesse no meu lugar. Eu acho que o Calil tem essa virtude, sabe? Ele fala, ele fala assim, ó, eu errei, eu quero acertar, me ajuda? Me ajuda a acertar? Então, eu estou aqui para poder ver como é que vão ser, né, como que vai ser o desdobramento aí da, da campanha dele e até segunda ordem eu sou simpática a ele, apesar das falhas cometidas, especialmente no período de chuvas, eu fiz uma live muito dura com ele, mas ele é muito querido. E aí eu parto do pressuposto que se ele não estiver enganando muita população, a intuição nesse caso dá certo e ele é provável candidato em 2022 ao governo do estado. Então não tenho ainda uma opinião negativa nem nem positiva. Tô tô
0: Estou pagando para ver. É, professora, a partir dessa análise, e já trazendo para o campo da candidatura, é, e também de Belo Horizonte, onde, é, qual é o verdadeiro papel do vereador? É, é um vereador que apenas, ou é fiscalizado, porque em muitas cidades o vereador, às vezes, é apenas fiscalizador. Um grupo de vereadores apenas fiscaliza o prefeito, outro grupo é propositivo. Um mix de proposição... E fiscalização é um vereador ideal, se a gente for pensar?
1: Pois é, essa questão que você toca para mim, ela é estratégica, assim, ela é o, 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 né, a nervura do real, como diria a Marilena Schaui. É, nós temos na, na nossa lei orgânica, né, do artigo 72 a 99, 70 a 99, é, sobre as funções da Câmara, das comissões, e, portanto, do, do, né, do, dos vereadores que integram essa instituição. Então, são muitos dispositivos que o vereador pode ali ter possibilidades de fazer efetivamente acontecer a localidade, as demandas locais serem é, observadas, inclusive porque ele pode, ele, ele, ele tem competência, a Câmara tem competência para poder convocar né, essas, essas oitivas populares, está aqui tecnicamente, dialoga diretamente com com o povo, pode pedir prestação de informação a secretariado, a agentes públicos de maneira geral, né, tem contato aqui com a, com a com, enfim, com as bases populares e tal. Então, é, ao invés de atentar para as demandas e buscar diálogo com o executivo para boas propostas legislativas, propostas efetivas, porque tem determinada competência que a Câmara divide no processo legislativo com o Executivo, porque ele sanciona, mas ela tem a propositura, e tem outras que são competências aqui privativas, que não dependem da sanção do presidente, do, da, 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 do, do, do prefeito, né? quer dizer, do chefe do Executivo Municipal, é, que são muitas aqui, né? e, e, e eles, eles não, 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 não atentam para essa gama de possibilidades. Eu poderia até ler algumas aqui, que eu queria falar para você, por exemplo, é uma coisa que para mim é minha, minha, meu projeto de campanha, né, competência do município comum, a União e o Estado, cuidar da saúde assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras e de deficiência. Eu estava fazendo uma live outro dia né, e a pessoa com quem eu estava falando era uma pessoa com deficiência, com deficiência visual, e eu me comprometi com ele a trazer isso para a minha campanha. E por que, que eu disse isso? Né? Eu estou dizendo isso aqui, porque eu disse naquela live a acessibilidade, ela se faz primeiro é no território municipal, não é na abstração da União, que tem os seus prédios e suas longamanos não. É aqui. Por que, que nós não temos um projeto de acessibilidade consistente? Porque não tem um prefeito né, que se ocupou disso até hoje, que deu teve cuidado com isso, e não teve um vereador para poder dialogar e fazer a propositura. Né? Nós tivemos uma Câmara Municipal agora que se mostrou homotransfóbica porque tinha um projeto de lei para poder né, declarar o dia de combate ao feminicídio, e o projeto foi derrubado no dia da votação, há pouco tempo agora, dois meses, coisa assim de pouco tempo, porque tinha previsão de mulheres trans no projeto. Quer dizer, é um projeto assim, de exortação só contra a, 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 a violência, simbólico, porque a gente sabe que, tecnicamente, do ponto de vista técnico-jurídico, nós temos os instrumentos de proteção e tal, mas não aceitou, porque tinha lá a previsão de proteção de todas as mulheres, inclusive a mulher trans. Então, é, eu acho que não há esse cuidado. Por exemplo, aqui, né, esse artigo 13, que é o artigo o, o artigo 83, remete a ele, ele é esquecido lá atrás. Então, tem essa questão da, da construção né, desse, da, de possibilidades de acessibilidade, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. São competências concorrentes. Por que, que o vereador não dialogue com o executivo e com outras instituições, outros poderes para poder promover educação e ciência. Veja, se eu sou professora da UFMG, sou pesquisadora, sou acadêmica e acredito que é possível, é necessário ter uma bancada acadêmica, uma bancada pela educação, uma bancada pela pesquisa no Brasil lá no Congresso Nacional, porque tem bancada da arma, não é possível. Tem bancada ruralista, tem que ter uma bancada pela educação, pela ciência, pela inovação nós não temos, por quê? Porque acaba que o pesquisador começa a trabalhar de maneira muito técnica, ele não se envolve com política, a história toda que a gente já sabe. Então, será que nós não precisamos de vereadores que façam proposições mais assertivas quanto à educação, à cultura, à ciência? Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Eu estou falando de, de, de atuações, Gabriel, concretas, efetivas combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. população de rua so subiu demais, aumentou demais em BH. E aí, para poder fechar isso aqui eu te dei aqui exemplos, que é competência da Câmara, que está prevista aqui, então, portanto, é atuação do vereador, matéria decorrente da competência comum de que trata o artigo 13. Eu li algumas aqui, tem um monte de competências por aqui distribuídas, inclusive o vereador atuando solitariamente, o vereador, o vereador na comissão, que as comissões são muito importantes. O que eu vejo é que o vereador, primeiro, de, de maneira geral, ele é muito despreparado, ele é despreparado, né? então ele chega lá sem projeto porque ele, tava, ele, era, ele era o dono da, da papelaria daquele bairro, o bairro elegeu mas ele não tem a menor ideia de gestão pública, coitado e até ele aprender, ele aprender a lidar com aquilo e aí demanda um conhecimento jurídico sim que por mais que ele tenha uma boa assessoria ele tem que se empoderar do básico porque ele tem que decidir e o direito sempre é possibilidade de interpretação, ele, eles chegam ali ficam vendidos, e os quatro anos eles ficam reconhecendo o território, ao invés de fazer, porque já não chega preparado para fazer. Então, primeiro, eu acho que falta conhecimento de gestão pública, inclusive de, né, jurídica da gestão pública, e aí é claro que eu estou defendendo o meu lado também, porque por eu, por eu ser jurista, por eu ser né, da área jurídica, eu acho que isso contribui muito, e nós estamos precisando de mais juristas na política brasileira, porque não vão falar lá na frente que não sabiam, porque teve gente que praticou, né, executou práticas de corrupção, fala, ah, eu fui e não sabia, eu fui ignorante. O jurista não tem essa conversa de que ele não sabia, né, então não tem essa excusa. Por isso que eu acho que precisamos mais de perfis da área jurídica, teoria do Estado também, de ciência do Estado, na nossa gestão pública, na nossa política de modo geral. Então ele fica ali vendido para poder tentar entender, ele não tem propostas porque ele não sabe como fazer, porque ele não conhece a gestão pública, e aí ele vai cair no lugar comum. Qual que é o lugar comum? Isso que você denunciou. Fica aqui nos dispositivos, sabe, que são assim, do, do fiscalitismo, ele nem sabe como participar efetivamente do orçamento, olha que coisa interessante aqui, que é competência, né, da, 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 que está aqui no artigo 84, que compete privativamente à Câmara Municipal, ou seja, não depende de sanção do prefeito, a Câmara é que faz, olha que interessante que eu trabalhei com a casuística dessa quando eu estava na, no município na época em que eu era é, assessora no município de Belo Horizonte, autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município regulando as suas condições e respectiva aplicação observada a legislação federal. Isso é muito sério. Fazer pactos, fazer convênios. Eu, eu participei da elaboração de um convênio com a Alemanha para a construção de, de casas aqui no município de Belo Horizonte, quando a gente teve o desabamento na época, já a questão das chuvas aqui, o problema que é crônico aqui, nós alocamos aquelas famílias no, 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 no hotel e fizemos uma parceria com pesquisadores e técnicos alemães que vieram aqui para poder trazer uma tecnologia nova para poder construir casas populares a baixo custo. E a nossa contrapartida era só mantermos aqui a alimentação, estada deles aqui. Parece que era uma viagem, Ouro Preto, para conhecer o Iluminismo mineiro. Então, assim, olha que interessante montar parcerias com instituições externas para poder trazer contribuições e não só de outros países, não. Outros estados, olha aqui, autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidade intermunicipais destinados à gestão de função pública, ao exercício de atividade ou à execução de serviços e obras de interesse comum. Isso é um mundo! É a Câmara que tem competência. Por que, que o vereador não chega lá e procura saber o que, que é possível fazer com os municípios em parceria com o BH? Porque nós temos uma região metropolitana imensa para poder promover isso. Não. Cai no lugar comum. Ficar pedindo para o prefeito prestar, prestar contas, ir para o jornal falar mal do prefeito. Por quê? Porque ele já chega ali, vê que ele é, é impotente e, de repente, fazendo oposição, você consegue ter protagonismo, consegue destaque para poder se reeleger. Então, assim, é, 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 infelizmente o federalismo brasileiro criou essa competência né, do, 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 dos municípios. E fica essa questão, né? É para dar nome à rua, é para dar nome à praça? É para homenagear fulano, porque na Câmara Municipal tem homenagem, cidadão honorário, aquelas coisas todas assim, que são dispensáveis, porque o interesse público mesmo relevante não passa por lá. Tem que parar com essa conversa. Eu, se fosse vereadora em algum momento da minha vida, claro que penso, estou num, num páreo, vou entrar no páreo, claro que a gente pensa para ganhar mas isso não depende de mim, não depende dos meus méritos, não depende de uma prova, não depende das minhas competências, depende de, 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 de ter, de ter é, é, né, entrada, das pessoas conhecerem a gente e tal, depende de uma série de fatores né, que são assim, aleatórios. Mas se eu, eu como vereadora, a primeira coisa que eu faria era dialogar com o prefeito, me reunir com o prefeito, com a equipe do prefeito, até porque eu conheço como o Executivo funciona bem, porque eu participei do Executivo no município e no Estado, e tentar dialogar, inclusive, também com o governo do Estado para poder tentar essas parcerias e fazer pelo município. Eu acho que esses braços institucionais, o vereador tem essa ponte, ele tem essa, ele pode colocar o gabinete dele à disposição para fazer a coisa acontecer, realmente, em tão pouco tempo, que são quatro, né, quatro anos. Então, eu buscaria mais diálogo e menos oposição que não prova nada, não leva a nada, é perda de tempo, perda de dinheiro público, né, gasto de dinheiro público pedindo informação e tudo, depois vai lá processo aquilo, fica 20 anos na justiça, não aconteceu nada e o povo ficou aí, né, sem ter os benefícios que a política pode promover, que é para isso que nós estamos aqui.
0: O problema, professor, não é só que os vereadores não sabem as suas funções. Às vezes até os próprios deputados, e senadores, eles ficam esperando que o executivo encaminhe um projeto, que o executivo faça alguma coisa errada, para que aí eles consigam um certo protagonismo para ver se eles alimentam aquele resto de base eleitoral que eles têm ou se não eles ficam ali só por causa da legenda mesmo, a legenda é do isso. partido é, é que, que manda nas ações
1: você resumiu perfeitamente essa, essa tem sido a velha política, a política que nós não suportamos mais que estão chamando de velha, sei lá se tem nova política, sei que tem política boa, política ruim agora, Gabriel, eu pelo menos estou dando o benefício da dúvida para os vereadores porque eu tenho esse plus, né? Que não acontece com muita raposa que está na política desde sempre, que nunca fez nada na vida, além de concorrer à eleição, nunca teve uma profissão, nunca teve uma carreira, nunca se especializou em nada e faz esse jogo político aí patético que a gente não suporta mais.
0: Exatamente. A gente vai ficando cansado cada vez mais de ver sempre os mesmos nomes, mas a gente também tem que pensar que nós, como cidadãos, também temos que fazer alguma coisa para mudar. Não adianta a gente reclamar toda vez de todos os nomes e continuar votando na mesma, ou só na legenda, esperando que o partido diga que Alguém que pensa que vai fazer algo diferente. Exato. Professor, a gente está falando muito de Belo Horizonte por causa dos problemas de chuva. A cidade de Franca também tem problema de chuva. Sempre acaba destruindo onde passa o córrego central da cidade. E Belo Horizonte também tem um sério problema no, nos meses de chuva. Assim como São Paulo tem, a maioria das cidades tem. E o problema, eles sempre falam que é da questão de infraestrutura. Falando em questões de projetos de campanha, pensando na campanha, quais cinco principais pontos, a senhora poderia linkar? cinco, seis, alguns pontos que a senhora vai defender, além do que já falou das pessoas com deficiência, da questão de inclusão, de uma cidade inclusiva realmente, quais outros pontos de campanha?
1: Bom, eu tenho feito aqui as minhas plataformas, montadas as plataformas como eu fiz na época da, da campanha de 2018, a gente trabalha muito com projeto de pesquisa, né? então é aquilo que eu te falei a gente carrega os vistos, a gente sai da universidade mas a universidade não sai da gente, como você disse então eu gosto de tudo esquadrinhado previsto com prazo né, execuível com cronograma, a gente traz essa, essa, essa mania da gestão então eu estou montando um, um, uma, uma plataforma, né? algumas plataformas, com equipe que são equipe também, a minha equipe também ela, ela, ela é constituída de, de pesquisadores, de ex-alunos de colegas que eu conheci, que eu encontrei na gestão, na gestão do governo aqui de Minas. Então, é uma coisa que está sendo ainda bem pensada para, quando a gente entrar em campanha, a gente ter isso mais bem definido. Mas eu tenho aqui um projeto muito especial, que é a situação dos é, profissionais de plataforma, né do que eu estou chamando de APP Trabalho, e que eu tenho publicado sobre isso. Vou publicar, inclusive, um livro sobre. Então, eu acho que a gente tem que conversar com é, esses profissionais, é, entender o que está acontecendo no âmbito do município é, com os taxistas, por exemplo, porque nós estamos falando de disputa de nicho mercadológico, e acho que o município tem que entrar nesse, nesse diálogo para poder evitar essa precariedade, né? inclusive em condições de trabalho para essas pessoas, que está totalmente assim. Eu digo o seguinte, a questão dos, dos taxistas é uma questão legal, é uma questão que já, tem a regulamentação, a regulamentação está desatualizada, mas tem lei. Tem, tem lei em sentido amplo. Né? Agora, dos uberizados, dos plataformizados, dos entregadores, né? esses que eu, eu estou chamando de plataformização laboral, e até uma disciplina que eu vou oferecer na faculdade de Direito, no programa de pós-graduação, assim que terminar a eleição, porque nós vamos ter o semestre atrasado, né? adiado, então eu vou elecionar a partir de novembro, depois da eleição, e aí eu acho que esse, essa, essa é uma plataforma muito importante para mim, sabe, Gabriel? Porque a mobilidade urbana depende disso, e como eu digo, que é a minha outra plataforma, que é do cuidado com a acessibilidade das pessoas com deficiência, tá? no mesmo rol de possibilidades que são possibilidades que acontecem mesmo, acontecem na, 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 no âmbito do município, né? porque é aqui que as pessoas transitam, é aqui que elas vivem. Né? Eu tenho também uma, um comprometimento com a segurança, com a segurança também dos, dos, da, da comunidade LGBTQIA+, porque as violências também são praticadas no território do município. Essas pessoas elas são, é, é, né, muitas vezes é, invisibilizadas e eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de propor políticas públicas para a proteção dessas pessoas. Eu quero muito fazer parcerias com as instituições que eu já conheço, inclusive instituições que eu já lecionei como Ministério Público, Defensoria Pública, as defensoras populares, que eu participei da instalação das defensoras populares aqui em BH, fiz a inauguração do curso, estive no fechamento, fundamos a escola, eu estava na época no governo e ajudei a, a chefe na época, que é uma querida amiga, a Cristiane a Malá. então eu quero ter, esse diálogo com as comunidades, pelo olhar das defensoras que lá estão, porque elas já estão lá plantadas, já há uma capilaridade, e já há um diálogo sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, então eu preciso de tratar dessa questão de uma maneira mais presente no diálogo com as instituições, sair do gabinete e dialogar com as instituições que promovem direitos. Eu acho que esse meu olhar sobre a garantia de direitos é fundamental é, no sentido de, de propiciar parcerias que são positivas. Parcerias, olhar para as outras instituições, o vereador ele tem essa, essa possibilidade dialógica, que ele faz esse, esse, esse trato também institucional. Não é só montar projeto de lei que não vai dar em nada, é trabalhar para o projeto de lei ter eficácia, conversar com os, os atores políticos em sentido amplo. sabe? Então é uma outra agenda. Minha agenda, claro, do enfrentamento da violência contra a mulher está em todo o meu discurso, em qualquer época, né, que eu vá é, atuar politicamente dentro ou fora da universidade, é o feminismo no sentido de proteger a mulher para que ela seja considerada pessoa e não fêmea, né, e não precisa dizer mais nada. O meu trabalho com a educação, eu tenho um compromisso com a educação local, porque eu sou uma educadora, eu tenho projetos muito interessantes, eu participei dos projetos, de projetos por exemplo, da Escola Integrada, que era a escola integral aqui em BH, o parque tecnológico foi instituído, então eu tenho esse comprometimento de, de revisar esses projetos, que eu já estava neles no passado, como, por exemplo, trazer tecnologia de ponta para o município de Belo Horizonte, startups, inovação, trabalho de ponta, de inovação para o município. Nós temos a Google, eu estava instalada aqui, não sei agora como é que está. Eu conheço muito o e Viane, que é a maior mente que nós temos na UFMG, que está lá no Vale do Silício sempre, que trouxe a Google para o Brasil instalou aqui, na via dos Andradas e o município não tinha essa essa percepção nós temos aqui a plataforma AI nós temos outras instituições que tratam com tecnologia de ponta que podem entrar oferecer educação à distância, pode oferecer é, é, preparo dos professores, formação, eu sempre dei cursos à distância de formação em educação e educação em direitos humanos, inclusive na plataforma Magistra, que é daqui do município, além do, do CAED, que é a nossa plataforma de educação à distância, que eu ofereci para vários municípios de Belo Horizonte, de, municípios de Minas Gerais, Belo Horizonte, inclusive, vários de Equitinhonha, nós fomos para poder oferecer esse, esses cursos, então educação, Eles são plataformas que são muito sabe, da na minha coerência discursiva e daquilo que eu sei. Porque eu acho triste, sabe, quando a gente vê em debate, como eu vi em 2018, deputado prometendo aquilo que não era competência de deputado fazer, é feio. Você sabe que você não pode, você não tem braços para isso. Agora, eu acho que a gente pode muito mais do que ficar fiscalizando e xingando o prefeito e dando nome à rua. Eu quero usar as minhas competências, a minha formação, a minha experiência para... Tratar dessas questões mesmo que são do que, que acontecem no território do, do, do município. E aí então, são essas, essas linhas aqui que eu estou pensando. Esse, eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas eu acho que já é demais, porque só de você buscar o diálogo para promover, promover em conjunto e conectar instituições que você já tem contato, que você conhece, que eu, como professor sempre dei aula né, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Pública. Então, eu já tenho essa, essa, esse diálogo como professor. Eu quero usar isso a favor do bem-estar, do bem comum aqui no município.
0: Bom, professora, agora que a gente... O pessoal acho que não vai ficar... Não, é, um, é uma matéria muito difícil, porque a gente está sempre acostumado com os discursos de campanha de sempre. Então, acho que o pessoal tem que se atentar para essa política que a gente quer, diferente da política que a gente conhece, acho que esse é o principal ponto, quando a gente entrevista muita gente que já está lá há muito tempo, eles sempre vão vir com o mesmo papo que eles não conseguem fazer, porque não tem orçamento, não tem essas coisas, mas às vezes o vereador ele também precisa sair da zona de conforto do gabinete, como a senhora falou, e ir atrás de gente que é acostumada na academia, correr atrás, porque se a gente ficar esperando, não é sempre que vai chegar uma bolsa de pesquisa, não é sempre que vai chegar uma verba para a gente fazer alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. É, Gabriel, eu conduzi a comissão e redigi o decreto que regulamentou a lei de ciência, tecnologia e inovação no Estado. Nós saímos do zero. Eu fui montando uma comissão de cientistas, de gestores, de sociedade civil organizada, e temos um decreto belíssimo que se tornou modelo para outros estados. Nós saímos na frente. Um decreto que eu fiz questão de redigir partes, 117 artigos com assim, detalhes, né, tudo muito esmiuçado. Por que eu fiz isso e tirei isso do nada? Porque eu tinha experiência acadêmica e eu sabia que em matéria de ciência e tecnologia e inovação, eu tinha know-how não para fazer, mas para buscar caminhos e interlocutores para me ajudar a me ajudarem a fazer. Porque nós temos esse mérito, nós que tocamos projetos acadêmicos, especialmente de extensão universitária, a gente sabe que é pouco dinheiro, a gente sabe que tem que se virar, a gente sabe que é com bolsa, ninguém vai trabalhar na universidade para ficar rico, não, gente. Eu sou professora em dedicação exclusiva, já passou a minha fase de acumular patrimônio, eu sou DE há 11 anos, 12, 13 agora, anos na Federal, então assim... Eu acho que é isso que você falou, tem que ter criatividade, sabe? E eu acho que para ter criatividade, você tem que estar na lida diária, você tem que ter já uma, uma bagagem, um cabedal que te ancore e tem que ter boas intenções, tem que ter boa vontade, tem que ter trabalho, você tem que gostar de trabalhar. Eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada, eu gosto de trabalhar. Eu não vejo sentido na existência humana se não for pelo trabalho e o trabalho que envolve o outro, porque isso aqui é tão passageiro, é tão rápido, é tão tão limitado, tão, tão cheio né, de carências e de, 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 de limitações, a gente tem que tentar fazer pelo outro, a gente tem que exercer a alteridade, o político tem que ter alteridade, ele tem que fazer pensando no outro. Eu acho que essa virtude eu tenho, isso já foi demonstrado nas minhas passagens pela gestão, enfim, é, é o que eu quero levar.
0: Uma pergunta que não vai muito nessa área que a gente está da política, mas uma pergunta meio filosófica e histórica. Será que o ócio que vem desde os tempos dos gregos, usados pelos vereadores agora, foi um ócio que faz mal? A gente está falando muito de trabalho. Aquele ócio que era tão bom aos gregos, da filosofia, dos pais da filosofia, é ruim na pólis atual?
1: Bom, primeiro que uma coisa é falar de ócio, o ócio é, que é o, o, o ócio tóxico, né, que é a malandragem, é a inércia, é a, a, a como, acomodação. Então, eu acho que aí nós estamos tratando de vícios de caráter, vícios de vida. E os gregos já tinham lá catalogado vícios e virtudes. Né? Primeiro catalogador, grande catalogador, Aristóteles. Não dá para poder comparar uma sociedade né, com uma grega, de uma democracia direta, e o que, que os filósofos estavam fazendo lá, com uma sociedade altamente tecnologizada do século XXI, que você tem aí... Eles estavam construindo... Né, nós temos aí tudo, tudo à disposição, temos até excesso de parafernália tecnológica, de, de possibilidades. Então, é, na, na Metafísica dos Costumes de Kant, tem um capítulo, ó, se eu tivesse aqui, eu abriria e falaria qual é o capítulo que está. Eu estava mexendo com a Metafísica esses dias, mas não está aqui na minha biblioteca agora. Não sei, tá mas não sei onde está. Então, Kant vai falar da importância do ócio da importância do lazer, justamente para poder você descansar, você é, resgatar suas energias e voltar ao trabalho então eu tenho dentro do tratado de ética de Kant que é a metafísica dos costumes que tem inclusive a parte 1 um é sobre a ciência do direito a parte 2 é, é sobre né, a, a filosofia moral dele e ele, e ele justifica inclusive ele justifica isso numa outra obra que ele trata muito especificamente que é a pragmática é ele, a antropologia de Kant em sentido pragmático ele vai lá e descreve a necessidade então, assim, o ócio criativo é uma coisa. O ócio de indolência é outra. É preciso, sim, às vezes você tem uma ideia, você tem que ficar ruminando aquela ideia, você compartilha a ideia, você fala com alguém, você volta, você rascunha, você refaz. É assim que os projetos nascem. Na verdade, o ócio dos gregos não é ficar sem trabalhar, é trabalhar com o intelecto. E o intelecto trabalha muito. Às vezes eu tô aqui na minha biblioteca, a minha filha me reivindica, hoje não, que ela já está já é pré-adolescente, mas quando ela era pequenininha, eu falava, minha filha, os livros, os artigos não vão brotar da, da, da cabeça da, da mamãe sem, sem trabalho. É trabalho árduo, trabalho cansativo, trabalho extenuante, porque às vezes o cansaço físico é bom porque você desmonta, você apaga. Agora o cansaço mental, não. Você entra numa aceleração tal que você não consegue nem se livrar daquilo, é sua mente funcionando a Constituição Federal, eu digo que a Constituição Federal, igual, igual o trabalho braçal intelectual, não é para proteger o braçal, eu brinco com isso, é para proteger o intelectual, porque às vezes o trabalho intelectual no Brasil, principalmente, não é valorizado, né? As pessoas pensam assim, que nasce aquelas ideias, aqueles projetos, aquilo do nada, não, é porque você está pensando, e pensar é trabalhar, a prova de pensar trabalhar é que eu sou uma pessoa que toma pouca água, isso é um problema. Então, eu posso caminhar aqui quilômetros que eu não tenho sede, mas se eu sentar aqui para poder escrever, são litros e litros de água. Até o corpo reage. É energia que está sendo gasta. Isso não é ócio, não. É o tal do ósseo criativo. Né? De ócio não tem nada. É trabalho duro. É trabalho penoso, sabe? Então, é... a gente não pode confundir essas... essas formas de vida, não.
0: É o trabalho, o trabalho da musculatura cerebral.
1: Exatamente. Do eu gosto alunos. Da mesma do outro dos você... pés
0: em cima da mesa, sem fazer nada, esperando que tudo caia do céu.
1: Eu falo isso muito para os meus alunos, Gabriel. Você me inspirou a falar essa frase aqui agora. Da mesma forma que você malha o corpo, você tem que malhar a mente. Tem que... Você tem que ler, você tem que produzir. Quem não lê não escreve, não tem nem vocabulário, não tem nem recurso. Não tem um raciocínio mais lapidado, porque não usa aquilo ali. Não à toa a palavra academia agora que significa né você for falar academia vai pensar que é o lugar para poder fazer atividade física lá em Platão o nome academia passava pela ginástica mas a ginástica para trazer a disciplina porque o conhecimento ele é disciplinado eu tenho que ter muita disciplina para poder exercer atividade intelectual sim só que às vezes ela não aparece, né? O braçal aparece.
0: Por vezes o braçal é considerado muito... É, um dos pontos né, que as pessoas falam é que o braçal, por exemplo, aquilo que se constrói, né, engenharia, medicina, as áreas biológicas e as exatas de construção, elas são mais valiosas do que as áreas humanas e de ciências sociais que trabalham tão quanto para sair uma pesquisa jurídica correta mesmo no Brasil, a gente trabalha tão quanto para montar uma ponte. Mas eles não, não nos valorizam tanto quanto uma ponte de um lado para o outro. Sim. Agora, voltando num ponto que a senhora falou, professora, a senhora falou do, da mulher não como fêmea, mas a mulher como pessoa. Um, como o, é, essa ideia que já, já tinha sido ventilada durante o governo de uma mulher como presidente do Brasil, presidenta Dilma, e que depois foi um pouco abandonada, mas agora surge com o movimento das mulheres na política, falando de representatividade. Qual a importância dessa representatividade e como fazer com que essa representatividade seja aumentada?
1: Bom, primeiro que eu não acredito em revolução por benevolência, por caridade. Né? É, mudanças para melhor, porque para melhor que, isso significa incluir mais pessoas, né? Elas, é, isso não é filantropia, né? é uma necessidade que vem da luta, no, que vem da, 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 da insurgência, né? vem da, da não admissão da violência nas suas várias facetas, dentre né? entre as mais sutis e as mais graves, que é extermínio da vida da pessoa, como, por exemplo, no caso do feminicídio, já que nós estamos falando de mulheres aqui. Então, primeiro, eu acho que as próprias mulheres, elas têm que assumir essa bandeira. Porque se elas continuarem com esse discurso falacioso, de que é uma bobagem, porque o homem tem que trabalha igual a mulher, e faz igual a mulher, e é competente, qual que é o problema de votar no homem? O problema é que até 1932 eu nem podia fazer isso, nem votar eu podia. E eles já estão aí desde sempre. É um universo patriarcal, é um universo. A cultura ocidental, falando da minha cultura, não vou falar do, falando da cultura ocidental, é patriarcal. A mulher foi apagada da história, né? Cientistas, muitas cientistas que nós nunca ouvimos falar. Eu só estudei filósofos durante todo o meu período de, de estudo da de, de filosofia. Homens, homens. quem é um filósofo? Eu vou te citar duas aqui: Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt. Hoje nós temos mais, mas do dos clássicos, o que, que nós temos hoje, Nancy Fraser. Né? nós temos outras figuras aí que são emblemáticas, né? porque há essa luta por espaço. Né? Simone de Beauvoir, coitada, ela, 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 ela desfraudou isso daí, essa bandeira, sozinha, sofrendo horrores de retaliação da França. muitos muitas retaliações dos próprios intelectuais, que chamavam ela de uma aluna mediana, não uma filósofa uma cientista. Então, essa depreciação com a mulher já basta. As mulheres têm que se entender como pessoas, como espíritos livres, como intelectos habilitados, né, é, como sujeitos capazes de fazer, e elas têm que reivindicar. Então, eu acho que o primeiro passo né, é o violentado tomar, ter consciência, tomar. É, 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 eu estou querendo usar uma expressão aqui que a gente usa muito no interior, mas é, tomar tenência. Tomar tenência para fazer. Porque tem consciência do que está acontecendo. Para você tomar tenência, você tem que saber. Então, a primeira coisa é procurar se formar, procurar olhar o seu entorno, procurar ter sensibilidade para essas exclusões. Ora, se eu tenho um parlamento hoje votando aborto, discutindo aborto, discutindo estatuto do. Como é que é? Estatuto do Nascituro, é um parlamento constituído por a massa de homens que está lá. Cadê a representante que vai, as representantes que vão assumir essa pauta? Eu vou ter que continuar tratando de uma questão que diz respeito ao meu corpo, ao meu corpo, ao meu espírito, à minha experiência, porque é exclusivamente minha, porque a mulher é que gera, a mulher é que pare, porque ainda não inventamos uma outra forma tecnologicamente, a natureza está aqui. Isso diz respeito à minha, à minha integridade ao meu corpo, a mudança dos meus órgãos, meus do meu funcionamento, na minha psique. Tanto é que existe o estado corporal e até previsão previsão né, de um crime especial para isso, específico, que é o infanticídio. Ora, tem que ser ouvida. E eu não vou ser ouvida se não tiver representantes lá. Elas me representam, elas vão levar já o tal do lugar de fala, que tem sido distorcido também, usado de maneira é, né, que eu acho que está tá pouco moderada, está excessiva, não é assim também não. A ciência tem, sim, as suas peculiaridades, tem o seu lugar de fala. A ciência tem o seu lugar de fala. Cientistas, pesquisadores têm, enquanto tais, lugar de, de fala. Ainda que não tenham da experiência, mas do seu olhar sobre a experiência guardando aí qual que é o limite né de viver a experiência e ter empatia, ter afeição e ter cuidado de, 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 de entender, é, a gente sabe dessas diferenças, mas eu acho que é importante também entender essa questão do lugar de fala na representação política. Acho que Está faltando mulher para tratar de, de pautas que dizem respeito à mulher. Está faltando mulher porque nós somos metade da população, no mínimo. Então, eu preciso né, de me ver representada lá. Por que não? A questão não é por que sim. A minha questão é por que não. Porque até agora eu só tenho não. Eu não tenho sim. Então, eu tenho que construir o sim. Então, assim a primeir, o primeiro passo é as mulheres aceitarem que essa ausência né, de representatividade é uma violência contra nós. As sufragistas buscaram voto. Né? Hoje, a, nós, nós estamos no segundo movimento sufragista, que eu chamo de sufragistas protagonistas. É até um projeto meu na FMG de extensão. Sufragistas protagonistas. O que nós queremos agora é protagonizar a política. Não é simplesmente votar e depositar nossa confiança é também ter confiança depositada em nós. Então, essa credibilidade. As próprias mulheres têm que surgir sobre isso. Elas têm que, se, elas têm que se, se, se colocar nessa posição de não aceito mais. Não tem argumento. Não tem argumento. Se eu tiver que escolher entre uma menina e um menino que tem competência, eu vou chamar a menina, porque o menino já tem muito aí. É simples assim. Para minha sorte, eu tive uma filha. Então, eu não preciso nem de fazer esse exercício de casa. É isso mesmo. E aí, para poder completar isso, sabe... É, e eu acho que vai ser uma conquista, Gabriel, desse, dessa representatividade, são ações afirmativas. Nós precisamos de ações afirmativas, nós precisamos de cota, precisamos de revezamento. Ora, se você tem um diretor reeleito hoje no Faculdade de Direito, próxima eleição nós temos que revezar. Vamos fazer a chapa com a titular feminina e o, mas, o, o masculino. Né? Nós precisamos de mulheres é, ocupando cargos de presidência, de gestão, de liderança. Quantas ocupam? Pouquíssimas. A gente serve para carregar o piano, não para tocar. Já era, já deu, basta. Eu, no governo do Estado, todos que estavam ali, que mandavam, eram homens. Eu era uma exceção naquele, na, 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 no primeiro escalão. E aí, quando você vai para a diretoria, para a superintendência, para a assessoria, aquele monte de mulher. Ué, mulher tem que poder escrever história também, escrever sua história também. Então, essas pioneiras que eu estou chamando hoje de sufragistas protagonistas, desde 2018, que a coisa começou realmente a, a vir com força... Né? nós é que vamos acabar com essas, essas candidaturas fantasmas nós é que vamos acabar com esse negócio de ser candidata porque o pai quis, o marido quis, o filho quis, não a própria mulher vai dizer assim, não, eu não quero ser prefeita eu não quero me candidatar, não é meu projeto de vida, me respeita ela não pode ser vendida na situação, sabe, porque o filho, porque o pai porque o avô, porque o tio, nós mesmos vamos dizer não não ao não eu quero ter representatividade verdadeira, eu quero ter atuação minha, o projeto de campanha é meu, acabar com esses fantoches políticos que estão por aí desde sempre. Em 2018 ficou descancarado, tá? absurdo, né? improbidade praticada. É, então, E aí nós vamos conseguir, dentro do espaço parlamentar, do executivo, da liderança das empresas privadas também, no espaço acadêmico, nós vamos conseguir aí sim construir mais ainda... Ações afirmativas de inclusão das mulheres. Até chegar o momento que eu estou falando muito isso, né? A gente vai chegar na Nova Zelândia, que a mulher que manda no pedaço. Então, é claro que eu estou brincando e estou exagerando, mas temos sim que conquistar espaço, né? Quantos presidentes presidentes de tribunal nós temos no Brasil? Hoje nós temos, acho que a primeira, é a primeira presidente da Associação Nacional da Magistratura, que eu tive inclusive na posse dela lá em Brasília. Me parece que é a primeira, eu não vou arriscar falar, mas me parece que sim. Então, a mate aqui, quando eu estava fazendo uma live com a nossa presidente da Associação é, é, Mineira dos Advogados Trabalhistas, a querida Cássia Raten, que fez comigo ontem uma live, ela é a segunda. Na faculdade de Direito da UFMG, que tem mais de 100 anos, nós tivemos uma diretora agora, nos últimos anos, porque isso era impensável no século, final do século passado. Agora que o CAAP, nossa representação estudantil, está tendo mulheres na presidência, a nossa presidência atual do Centro Acadêmico Afonso Pena é uma presidência e uma vice-presidência, são duas mulheres, né? Isso mostra muito, mas de uns anos para cá, isso é coisa de década, temos muito o que conquistar.
0: Só uma, uma questão para completar ainda, professor, não querendo até tirar o que a senhora já falou, hoje nós temos uma presidenta também no Tribunal Superior do Trabalho, que foi sim, eleita em né, 2020, e mesmo sim. assim... Depois de tanto tempo das mulheres já no mercado de trabalho e de juízas competentes para ocupar o cargo, nós temos só agora uma presença no tribunal, e que outras vezes que tivemos presentes em, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, por vezes a mídia sempre colocava como, ah, ela não consegue colocar, propor tal ação no Supremo por, for, por, por falta de de força dela própria só por ser mulher, às vezes a mídia também age contra é, esse movimento que precisa ganhar
1: força. Sim, isso aí é o mansplaining, mans disrupting, mans que são aquelas formas de assédio moral contra as mulheres que, tão, né, que estão na, 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 em destaque aí. E foi, foi muito bacana você ter lembrado da, da presidente lá do, do tribunal, porque eu também queria homenageá-la e lembrar também das duas cientistas que estão conduzindo as pesquisas sobre o Covid no Brasil, e que inclusive uma delas é uma mulher jovem da Unicamp, uma mulher negra, esqueci o nome dela aqui agora, vou tentar buscar aqui na internet. É, que ela, ela é que mapeou o, o DNA e rapidamente, sabe? E foi assim, aplaudida no mundo todo. E aqui no Brasil passou assim, despercebido. Eu queria achar o nome dela aqui até o final do podcast. Eu vou falar para poder homenageá-la também. As duas líderes que são cientistas hoje na busca pela, pela, pela vacina aí, tá, né, contra o Covid-19.
0: E também falando não só apenas de representatividade, mas também entrando na universidade, enquanto a professora procura o nome. A universidade, por vezes, sempre é talhada a questão de verbas para pesquisa e também na questão de educação. Por vezes, também ocorrem contingenciamentos, como por vezes são muito comuns, mas acabam, não, acabam surtindo um efeito muito danoso para o desenvolvimento científico em geral e também para áreas humanas, principalmente, vou citar agora a última portaria da PIBIC, que considerou, elencou áreas especiais para concessão de bolsas, falando que as bolsas deveriam atender questões do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança Pública e deixando de fora muitas áreas sociais. Um ponto que eu acredito que seja certo para mim e para a senhora, professora, é que a universidade ela é não apenas um ambiente de concentração de pessoas, de pessoas que pensam diferentes e que tendem a pensar, mas também de várias iniciativas que, por vezes, não são contabilizadas por muitas pessoas. Qual a importância, não apenas dos grupos de, de extensão, mas eu acompanhei uma live essa semana que a senhora fez, do protagonismo político, como animal político, dos grupos universitários, e principalmente dessa representatividade universitária para democratizar o conhecimento que a gente produz dentro da universidade?
1: É isso que eu estou chamando de construção de uma bancada acadêmica, eu sou usando a palavra acadêmica, não é uma palavra simpática, é uma palavra antipática, mas na falta de uma palavra melhor, porque nós não temos uma, uma representatividade das nossas funções, e o professor, ele constrói todas as outras carreiras, todos os outros ofícios, tem que passar pelo professor, e ele é o mais desvalorizado entre todos, eu não estou falando de professor de ensino superior, não, ensino básico é aí que é indigno, eu ainda estou no melhor dos mundos, com todas essas limitações que você está colocando aí, inclusive você é professora da área de humanas. Então, eu acredito, sabe, Gabriel, que enquanto nós que somos professores, pesquisadores, né, é, seja do ensino básico da universidade, seja da universidade, seja das instituições de pesquisa, dos núcleos, dos NITs, né, dos centros de pesquisa, dos centros de inovação, se essa turma que faz a ciência e a, 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 o conhecimento prosperar, florescer, essa turma né, que promove a formação de todos os outros que vêm, porque sem o professor não é possível falar em formação, né, desde os primeiros passos, você vê que a criança depende muito, do professor desde o início, lá no, 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 no maternal, lá na escola, na, na, na primeiro ciclo do, do, do ensino básico, do, da, da educação infantil, na verdade. Então, nós precisamos nos unir e acabar com as que eu estou chamando dessa, dessa coisa de esquizofrenia intelectual, que é detonar com os políticos, falar do despreparo dos políticos, falar que os políticos não têm capital para poder agregar né, que desconsideram a ciência que não, 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 não se importam até por falta de sensibilidade e aí na hora que um colega se candidata como eu me candidatei como por exemplo a professora Elza da medicina, da UFMG a Mara Telles que é da Fafista, da filosofia os colegas não querem, por quê? eu, eu vejo que quando eu estou falando que eu sou candidata, pré-candidata nesse momento especificamente, tecnicamente pré-candidata e que eu estou na política eu causo mal-estar nos grupos de advogados Quer dizer, que, 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 que conversa é essa? Nós não podemos nos representar, não? Né? Os professores não podem se representar? Eu tive uma colega da Faculdade de Direito da FMG que deixou de me, me, me seguir no Instagram. Tão logo eu postei lá que eu era pré-candidata. Coincidência ou não, ela me seguia há muitos anos. Eu sou seguidora dela, uma colega, querida colega da Faculdade de Direito. Sabe por quê? Eu, 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 eu perdi os meus méritos, eu me descredibilizei porque eu coloquei meu nome à disposição, por essa classe, por esse grupo, por essas pessoas, eu acho que está havendo aí uma inversão total de valores e uma inversão perversa, porque se nós estamos reivindicando mais cuidado com a educação, com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, nós precisamos de ocupar esse espaço. Um, um, um parlamento cheio de bancadas como é o nosso, não ter uma bancada pró-ciência, pró-educação, ué, isso se chama vácuo de representatividade. E os próprios colegas, tal como as mulheres, eu estou dizendo aqui, pegando já nessa carona, não estão se dando conta disso. É feio fazer política? É pobre fazer política? É demeritório fazer política? Não, nós precisamos fazer política para nós. Porque se nós não decidirmos, nós vamos aceitar o que vão decidir pela gente. E quem pode falar dessas pautas, que são a base, a base... O estado e da sociedade, porque sem pesquisa, sem inovação, sem universidade pública, sem SUS, não, nós, nós estamos perdidos. Hoje, com a experiência do Covid, isso ficou muito claro no Brasil, porque vinha tendo um ataque, aí você viu um ataque, você viu que teve reitor que suicidou, né? a nossa reitora, vice-reitora na época, que o nosso reitor foram conduzidos coercitivamente, fizeram, começaram a tentar contra os pilares da universidade, há pouco tempo agora, falando que a universidade era lugar de maconheiro, né, o, próprio, o próprio ministro lá, né, que nos chamou de parasitas do sistema, ele, que foi aluno da UFMG, sempre viveu de bolsas de pesquisa, inclusive no doutorado, pós-doutorado, sempre com financiamento público, que tem uma mãe que é professora, ele fazer um negócio desse, chamar a gente de parasitas e depois falar se desculpou, que bom né, que a ficha caiu, porque ele faz parte desse grupo, diga-se de passagem. Né? Então, nós temos que parar com essa, essa, essa espécie de rapapés, essa espécie de descaso, sabe? E até uma certa... Como é que eu posso dizer? É uma postura blazer e assumir que tem colegas que têm, sim, condição de nos representar. E aí, quando a gente assume isso, a gente, outros colegas vão sair da sombra, vão sair do constrangimento, tal como as mulheres estão saindo. Vão dizer assim, não, eu quero fazer política, sim, eu quero me candidatar assim, não é feio, não é, não é pejorativo isso aqui, não. Eu não vou ser uma professora... Pior, eu não vou publicar menos não, pelo contrário, continuo publicando, estou escrevendo, continuo pesquisando. Né? Tô, acabei de publicar um livro hoje, um livro hoje está à disposição aí pela editora CRV, que é o Combate à Corrupção no Brasil, um livro que eu publiquei para uma disciplina que eu ofereci, estou trabalhando nele há dois anos, pelo menos. Então, isso não tira as, a minha vocação, não tira o meu trabalho, não tira a minha experiência, não tira o meu dom para o ensino, para a pesquisa. Eu quero é fazer esse dom ter mais espaço, para que outras pessoas não precisem passar as dificuldades que eu passei de ter que fazer um pós-doutorado sozinha com a filha pequena, eu não podia levar minha filha porque eu não tinha nenhum acréscimo de bolsa né para poder ter condições de ter uma pessoa para me ajudar com a minha filha, eu tive que ir na cara e na coragem, então assim, o, é, isso, Gabriel para mim é muito tocante, sabe como que os colegas estão equivocados pessoas tão inteligentes, tão preparadas no direito principalmente, viu, mais do direito do que de outras, de outras áreas por incrível que pareça é o direito que conhece os limites da política, que sabe qual que é o tom que o direito dá para a política, porque o direito é forma, o direito é garantia, o direito é limite. Esses colegas são constrangidíssimos. Alguns chegam, me apoiam, me declaram um voto, falam para fazer campanha para mim, juízes amigos meus, que falam, Maria, não posso fazer campanha, você sabe que não, mas eu estou aqui do seu lado tal. Mas a maioria, eu diria, sabe, está desconfortável. Está achando que fazer política é o quê? É, 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 é bandidagem fazer política é, 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 é ofício só menor? Não, é, não, porque fizeram isso é que nós estamos do jeito que estamos agora. Então nós temos que parar com essa essa coisa de ficar desfazendo do colega que quer se candidatar, abrir espaço para que muitos se candidatem. Nós precisamos de uma bancada pela educação, pela ciência, pelo conhecimento, desse nome que for no Brasil, urgentemente. E quem pode falar da ciência é quem faz ciência. Quem pode falar da educação é quem promove a educação. Isso é um tal do lugar de fala. Aqui eu sou rigorosa com o lugar de fala. Não é uma pesquisa sobre o que nós fazemos. É a própria condição. Então, nós precisamos ter uma bancada lá pela educação também.
0: Eu só vou dar um ponto aqui, professora, que na própria Unesp, agora uma turma que entrou no direito, a turma 37, ela criou um, um Instagram. Eles têm um projeto da turma de democratizar o direito, que eu acho que, assim, que eles fazem posts de direito, explicando homenageando a Lei Maria da Penha, questão constitucional. Então, é uma turma bem ativa e eu acho um projeto muito legal. Não é um projeto vinculado a nenhuma extensão da universidade, mas é um projeto próprio da turma. Eu acho um projeto que tem que ser admirado mesmo e com símbolos de coração. Bom, agora que nós já falamos de toda essa trajetória acadêmica da luta que é diária e contínua da educação, da pesquisa, das extensões universitárias, tão pouco valorizadas, mas que, se todos víssemos a importância delas, nós nos orgulharíamos de muitos trabalhos das nossas universidades, que tem no estado de Minas Gerais, também no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil, que produzem, e muito, o conhecimento que nós usamos todos os dias, Gostaria que a professora fizesse as suas considerações finais, que a gente está chegando no fim do nosso programa. Foi muito bom. Muito obrigado já de antemão, professora, pelo tempo. Desculpa o programa ter ficado um pouquinho longo, mas foi um prazer falar com a senhora. Não,
1: eu achei ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar sobre essas questões. Acho que a gente tem que falar, 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 até né, a gente ser ouvido e eu só posso te agradecer, Gabriel, eu acho seu projeto belíssimo, não só esse projeto, mas outros projetos acadêmicos que eu tenho conhecimento de, né, da, 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 do seu trabalho, da sua postura, da sua pessoa, até porque nós temos né, um amigo em comum, queridíssimo, que a gente estava falando dele, que é o querido professor Bucô, deixo aqui também um abraço público para ele, e o que eu tenho a dizer sobre é, todas essas questões né, da política no Brasil hoje, da academia, é que nós temos que valorizar os nossos mestres, nós temos que valorizar os nossos pesquisadores, nós temos que valorizar, o Brasil é um, é um exportador de talentos, e a gente às vezes não percebe, não dá valor para né que se constrói na nossa cultura, nós temos é, muitos talentos aqui, e a gente às vezes desperdiça, e até por isso eu quero deixar aqui uma homenagem às três mulheres, que eu estou aqui, vou ler o nome delas, que eu falei para você, né? as biomédicas Jaqueline Góes de Jesus, a Ingra Morales, Flávia Salles e a farmacêutica Érica Manulli são as pesquisadoras da Faculdade de Medicina da USP, né, que decifraram a amostra do primeiro caso de infecção da Covid-19 na América Latina. Então, o resultado saiu em apenas 48 horas, né, essas mulheres que fazem parte de um grupo de pesquisa, inclusive no Reino Unido, e elas é que estão liderando, junto com a médica Esther Sabino, de, 16 anos, de 60 anos, elas estão liderando as pesquisas sobre Covid no Brasil. Então, aqui eu só tenho a dizer o seguinte, ave universidade pública, né? ave autonomia universitária e deixar aqui meu respeito eterno e, e a, a, assim, a minha reverência ao que a gente chama de liberdade de cátedra. Sem esses dois pilares, liberdade de cátedra, autonomia universitária, não é possível pesquisa, não é possível bem-estar, não é possível desenvolvimento, não é possível vida digna e felicidade das pessoas. Então, deixa essa homenagem no, né? na, na, nas pessoas dessas figuras, dessas cientistas que eu citei aqui, e que todas integram um projeto público de pesquisa. Então, é muito valorosa a universidade para nós, no campo da política também. Muito obrigada.
0: Bom, você que chegou até agora, assistiu, ouviu, viu que é de BH, ou que não é de BH, e que está aqui só para escutar também sobre pesquisa, ciência e tecnologia produzida no Brasil, meu muito obrigado, Espero que esse programa seja engrandecedor, porque você estava procurando, que foi muito engrandecedor, acredito que tanto para mim quanto para a professora Mariá, para mostrarmos, conversarmos, dialogarmos de ideia, e que esperemos um senso, ju um senso junto, assim, de que o Brasil melhore pós-pandemia, nessas eleições municipais, que dessa vez as pessoas votem não com, o, com a emoção total, mas também com um projeto em mente que elas queiram para um Brasil. Então, meu muito obrigado, curtam, compartilhem, mandem para quem vocês quiserem, e esse foi mais um Boi na Linha, agora vocês ficam com a música que a professora Maria escolheu no começo do programa.
2: Eu não caio mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara não é minha Que quando eu me toquei achei tão estranho a minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar eu Não vou me adaptar Me adaptar Eu não caio mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou, não vou me adaptar Não vou Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia Será que eu escutei o que ninguém dizia Eu não vou me adaptar Não vou, me adaptar Não vou Não vou me adaptar, eu não vou Me adaptar, não